0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Packers, en Corte Gold, donde los Packers no terminan y nosotros tampoco, como ya vieron en el título del episodio. En esta ocasión vamos a estar dando un pequeño resumen de lo que fue el Super Bowl 57 en donde los Chiefs se coronaron como campeones de la NFL, derrotando a las Águilas de Filadelfia 38 a 35. Vamos a hablar de lo que fue el partido, eh, los detalles claves que le dieron la victoria a los Chiefs y mi opinión sobre el partido. Me gustaría empezar diciendo que fue un verdadero partidazo. Creo que cumplió con expectativas este Super Bowl. En la previa yo dije que esperaba un partido de muchísimos puntos y así fue. Ambos equipos anotaron más de 30 puntos. Lo que sí me sorprendió fue que así empezó el partido desde el principio. Yo había dicho en la previa que esperaba un partido un poco apretado, un poco trabado, un poco lento al principio, que tal vez nos íbamos a ir solo con una anotación, eh, terminando el el primer cuarto, que al medio tiempo no iban a haber muchísimos puntos en el el marcador, pero los fuegos artificiales empezaron desde el primer cuarto. Después de que Filadelfia empezara recibiendo eh, el balón para empezar el partido, ambos equipos anotaron en en su primera serie ofensiva y de ahí del empate a siete a siete que, que teníamos en el marcador parecía un dominio de Filadelfia eh, estaban jugando muy bien detuvieron hasta cierto punto a la defensa de los Chiefs y parecían que tenían todo controlado hasta el lamentable balón perdido que sufrió Jalen Hurts y con, y eh, que resultó en la anotación de Nick Bolton y se emparejaron las cosas 14 a 14. Después metió otro touchdown Filadelfia y se fue al medio tiempo con una ventaja de 10 puntos. Iban 24 14 y todo parecía perdido para los Chiefs, ya que Patrick Mahomes salía lastimado nuevamente de ese tobillo. No, no, creo que no se perdió ninguna jugada del partido, nunca, nunca. Eh, Los Chiefs se vieron con la necesidad de que Chad Heaney eh, entrara al partido para suplir a Mahomes, pero por la forma en que Mahomes se veía después de, de la lesión en ese mismo tobillo, parecía que le iba a afectar muchísimo, muchísimo. Pero, como siempre, Patrick Mahomes hizo lo que nadie esperaba. Terminó el partido completo, ya todos sabemos que ganó el MVP del partido, pero... En la primera mitad parecía un dominio total de Filadelfia. El partido estaba con diferencia de 10 puntos. Filadelfia había tenido control total del del reloj de juego. Parecía que no vimos a Mahomes en en la primera mitad, más que nada de que los dos touchdowns de Kansas City, uno de ellos fue de la defensiva, como ya mencioné Nick Bolton. Entonces eh, parecía que todo le estaba saliendo bien a Filadelfia, a excepción de ese fumble que perdió... Yellen Hurts. los equipos que iban con ventaja de más de 10 puntos al medio tiempo del Super Bowl tenían marca de 26 ganados un perdido, esa única derrota fue la famosa remontada del 28-3 que tuvo Tom Brady y los Patriotas frente a los Falcons de Atlanta entonces parecía que Filadelfia eh, se iba a llevar este partido, también lo mencionamos en las tendencias del Super Bowl durante las últimas 8 ocasiones de, de del campeonato de la NFL, el equipo que ganaba el volado perdía el partido, los Chiefs ganaron el el volado este domingo, entonces los Eagles parecían tener todo controlado, controlaban el reloj del partido, otra vez con un poquito de fortuna en las lesiones, Patrick Mahomes salía tocado del tobillo, tenían la ventaja al medio tiempo, ganaron el volado, entonces eh, Filadelfia parecía que estaba dominando el partido pero los Chiefs salieron con todo en la segunda mitad. Tuvieron cuatro posiciones ofensivas y en las cuatro anotaron. En las primeras tres anotaron touchdown y la última posesión fue la que les dio el gol de campo de la victoria. Creo que hubo varios factores para que Kansas City tuviera eh, este regreso, como ya nos tiene acostumbrados este equipo con Patrick Mahomes, eh, pero... Patrick Mahomes hasta eso obviamente ganó el MVP más que nada por el impacto que tiene sobre sus compañeros, ver que regresó de la lesión, que estaba jugando creo que eso nadie se lo discute, pero estadísticamente hablando puramente de números, Patrick Mahomes no tuvo el mejor partido de, de su carrera, es cierto solo tuvo 6 pases incompletos, se fue casi perfecto en la segunda mitad tres pases de touchdown pero tuvo menos de 200 yardas, Uno, únicamente tuvo 182, lo cual eh, yo pienso que tuvo muchísimo apoyo de de todo el equipo. Es algo que no habíamos visto en este equipo de de Kansas City. Creo que siempre era la magia de Mahomes ganándole a todos los demás, pero en esta ocasión fue diferente. Eh, Durante la semana se habló muchísimo de que Kadari Stoney iba a tener un papel bastante importante. Y la verdad es que no lo vimos hasta el tercer cuarto. Creo que fue... Eh, algo que se estaba guardando Kansas City como les digo no había tenido actividad eh, en la mayoría del partido hasta que anotó un touchdown y después la defensa de los Chiefs paró a Filadelfia tuvieron que despejar y Kadarius Stoney que estaba trabajando como regresador tuvo el regreso de despeje más largo en la historia del Super Bowl puso a los Chiefs en la yarda 5 a un paso de anotar entonces creo que ese pudo haber sido el famoso factor X de los Chiefs, que se tenían guardado a Kader Stoney y de la nada en dos jugadas le dio prácticamente 14 puntos a los Chiefs. Otro elemento muy importante, Isaiah Pacheco. Qué gran jugador agarraron los Chiefs en la última ronda del draft. Eh, se veía la explosividad, lo hablamos durante toda la temporada, la explosividad con la que corre Isaiah Pacheco. Es un excelente complemento a lo que hace Patrick Mahomes en el juego aéreo. Tuvo eh, 76 yardas y un touchdown. Hizo un gran papel tener esa, ese impacto en el juego e inclusive los Chiefs no activaron a Clyde Edwards para jugar este partido por la confianza que le tienen a su corredor novato. Isaiah Pacheco sin duda fue una gran pieza para que los Chiefs no solo ganaran este partido, sino que se concretara cada victoria en sus partidos de los playoffs pero sin duda sin duda creo que la gran diferencia de este partido fue Andy Reid creo que en mi opinión y en en la de varios, Andy Reid es el mago de la zona roja, el touchdown de Kadari Stoney y de Sky Moore eh, fue sin duda el diseño de la jugada El diseño de la jugada se llevó todo el crédito por la forma en que hacen los movimientos antes de que se centre el balón para desconcentrar la defensa y dejarla mal plantada una vez que empieza la jugada. Es increíble. Al final esa fue la diferencia. Los equipos estaban muy parejos, tanto en ofensiva como en defensiva. Eh, Y Andy Reid, con su creatividad, con su gran cocheo, hizo que los Chiefs se impusieran. Otra cosa de la que hay que hablar es de ambas líneas ofensivas. Lo comentábamos en la previa, las líneas defensivas de ambos equipos eh, de las mejores de toda la liga. La de Filadelfia, que fue la que lideró a la NFL en capturas de coreback y la de los Chiefs, que tenía a Frank Clark, que estaba a tres capturas de coreback de romper el récord de Sacks en en postemporada y por supuesto... Chris Jones, pero el trabajo de las líneas ofensivas que dijimos que era clave fue impecable. La línea ofensiva de los Chiefs permitió, de hecho, no permitió ninguna captura a Patrick Mahomes y nada más tuvimos un sack registrado en contra de Jalen Hurts. Entonces, eh, una captura entre los dos equipos, sabiendo el nivel de juego de las líneas defensivas, creo que fue impresionante. Los corebacks estuvieron tranquilos en la voz de protección. Tuvieron tiempo para lanzar e inclusive para correr cuando veían un espacio. Hablando de los Eagles, ¿qué partidas o de Jerem Ford? Creo que eh, fue el mejor partido de toda su carrera. 304 yardas por aire, un pase de touchdown por aire, con 70 yardas por tierra y 3 touchdowns corriendo el balón. Rompió récord en... En el número de yardas terrestres por un coreback en el Super Bowl. Empató el récord de touchdowns terrestres en un Super Bowl. Entonces, Jalen Hurts jugó como un fuera de serie. Como si estuviera en la liga 10 años. Únicamente lleva 3-2 siendo completamente titular. Entonces, sin, sin duda, Jalen Hurts fue el mejor jugador de, del Super Bowl 57. Lamentablemente... Para Filadelfia los hijos no ganaron, pero sin duda se hubiera llevado el premio al jugador más valioso, porque como les digo, en mi opinión fue el mejor jugador en general, el mejor jugador de ambos bandos. Al final le falló ese último intento de, de Hail Mary, pero creo que eso no le quita para nada la gran actuación que tuvo, el gran liderazgo que, que mostró eh, qué tan dominante puede ser por, por pase Y por tierra le criticamos mucho que en los playoffs, gracias a la lesión del hombro, no no pudo o no podía lanzar tan bien como como lo hizo durante toda la temporada. Aquí cerró bocas. Cerró bocas Eh, durante la semana. Jalen Hurts dijo una frase que a mí me gustó muchísimo. eh, Haciendo referencia a todas las críticas que se llevó al momento de que los Eagles lo draftearon, al momento de que las Águilas únicamente ganaron me parece que tres partidos en 2020, en 2021 apenitas pasaron a playoffs y lo que dijo fue, yo tenía un propósito antes de que ustedes tuvieran una opinión sobre mí y se demostró que Jalen Hurts es alguien bastante maduro, de sangre fría y creo que por el retiro de Tom Brady y por la posible salida de Aaron Rodgers de Green Bay, Jalen Hurts sin duda se posiciona como el mejor coreback que tiene la conferencia nacional y lo seguirá haciendo por mucho tiempo, creo que se ganó sin duda una gran extensión con el equipo de, de los Eagles y será su por mucho por mucho tiempo, tuvo pases profundos bastante buenos, obviamente resalta el del touchdown a AJ Brown que fue una belleza de pase, pero también en el juego corto lo hizo muy bien y por piernas sacó las jugadas. Lo que le falló un poquito a Filadelfia fue el juego terrestre. Nos sorprendió a todos que en su serie inicial únicamente hicieron un intento de, de carrera, todo lo demás fue pase. Obviamente trataron de, de sorprender a Kansas City, pero creo que sí les faltó no apegarse más a lo que más saben hacer, que es correr el balón. Eh, ya mencionamos a Andy Reid, el gran trabajo que hizo y que en mi opinión fue, fue la clave. Vamos a hablar un poquito de lo negativo. Eh, creo que todos ya se imaginan que es. Y pues fue el castigo de interferencia de pase al, al, final, al final del juego. Que le regaló un primer y diez a los Chiefs. Con esto Jerry McKinnon, también una jugada muy inteligente por parte de él. En vez de anotar, se desliza en la yarda 2 y... Le dejaba un intento muy fácil a Harrison Butker para meter el gol de campo. Lo hizo, los Chiefs ganaron. Pero esa interferencia de pase fue, creo que lo que vamos a recordar de este partido. Y primero felicitar a los Eagles porque desde el coach hasta los jugadores dijeron no le vamos a echar la culpa de que perdimos el partido a solamente una llamada. Hay varios factores que influyen en nuestra derrota no vamos a criticar a los referees, inclusive James Bradbury dijo que sí había sido castigo, pero creo que lo que nos molesta como aficionados, y no solo en este partido, sino que a lo largo de toda la temporada, inclusive la temporada pasada, es la congruencia que tienen los referees, eh, cómo cambia el criterio de llamar los castigos de, no solo de partido a partido, sino que de jugada a jugada. Es cierto, fue castigo. Como decimos en el fútbol, no hay faltitas ni faltotas. Aquí no hay castillitos ni, ni castigos grandes. Si es castigo se tiene que marcar. Pero sí molesta un poco de que durante todo el partido los referees los estaban dejando jugar. Creo que eso le da la indicación a los defensivos que tan lejos está ese límite de hacer las jugadas... James Bradbury hizo la marcación como los estaban dejando durante toda durante todo el partido. Al final el referee lo marcó y con eso Kansas City lo único que tuvo que hacer fue acabarse el reloj. La verdad, lo que sí me enoja muchísimo es que Roger Goodell en la semana se haya parado en, en, la, en la conferencia de prensa y haya dicho que el arbitraje nunca ha estado mejor en la NFL. Creo que esa es una completa falsedad y debe de haber cambios, debe de haber cambios porque no puede ser posible que en cada partido grande tengamos que hablar de los referees, tengamos que hablar de una jugada polémica. Lo dijo Richard Sherman en su podcast, si una jugada es dudosa, no se marca. Si una jugada eh, puede entrar en controversia, de si era o no era, creo que no se debe de marcar. Y estoy de acuerdo con Richard Sherman. Otra cosa de la que hay que hablar es la regla de la recepción. Creo que, en mi opinión, por lo que indica la regla, parecía que Miles Sanders había hecho un fumble, que los Chiefs regresaron a a la anotación, los referees lo dictaminaron como pase incompleto, pero después de tantos años... Nadie sabe qué es una recepción en la NFL, eh, eso de los dos pies, mantener posesión y el movimiento de fútbol americano, eh, creo que lo deja mucho a criterio de los referees y no a decir si sí si es una recepción o no es una recepción, creo que la regla debe pulirse porque al final siempre vamos a estar con, con controversias como lo fue en este caso el fútbol de Miles Sanders, bueno el no fútbol de Miles Sanders, después también una recepción después de Dallas Goddard. Entonces, creo que se tiene que afinar detalles en el reglamento del NFL y en las marcaciones. Último punto negativo, la calidad del terreno de juego. Los jugadores estuvieron quejando por ambos bandos que y nosotros lo vimos, que el pasto estaba muy resbaloso, muchísimos jugadores tuvieron que cambiarse el calzado y aún así no fue suficiente para impedir que se estuvieran resbalando en el terreno del juego. Lo vimos, Isaiah Pacheco celebrando eh, su touchdown, Patrick Mahomes en una jugada previo a ese touchdown, saliendo del medio tiempo. Justo en esa jugada, los dos rushers de los Eagles también se resbalaron y le dio la oportunidad a Mahomes de poder salir de la bolsa de protección. Entonces, para una empresa que si no estoy equivocado gana ...19 mil millones de dólares al año... ...tener un terreno de juego así de malo... ...en el mayor escenario de lo que es el deporte... ...es una vergüenza para la NFL... ...y ahí van tres strikes... ...para la NFL... ...la consistencia y el criterio de los referees que tienen en los castigos... ...el pasto, el terreno de juego... Los jugadores se han quejado muchísimo Durante toda la temporada del pasto sintético Ahora en este caso El el terreno de juego resbaloso Y la regla de la recepción Creo que Lo lo que nos decepcionó Los que nos fallaron A los fans y a los jugadores Fue la liga Y esto eh, Nos pone a hacernos del lado de los Jugadores en negociaciones Más que del lado de los dueños Porque al final están arriesgando, ya vimos, que su vida cada, cada semana y los dueños y la liga no están dispuestos a invertir en, eso, en ellos, en su seguridad. Entonces, creo que ahí lo que falló fue la NFL. Pero creo que estos tres aspectos no nos quitan que fue un gran Super Bowl, un increíble partido para nosotros los fans que no le íbamos a ningún equipo. Fue un partido que disfrutamos bastante Los fans de Kansas City obviamente felices, pero creo que vieron un gran partido. Los de Filadelfia obviamente están tristes. Nadie quiere perder un Super Bowl, pero creo que lo vivieron intensamente Eh, el Super Bowl. Y de eso se trata. Al final todo se sintió como una fiesta y creo que eso es el Super Bowl. La celebración del deporte obviamente se tiene que coronar a un campeón pero el Super Bowl se siente como una ceremonia de clausura de lo que fue la gran temporada 2022 y este Super Bowl sin duda fue de los mejores que yo he visto en mi vida, no solo últimamente. Eh, tengo 19 años y yo creo que he visto, ¿qué será? 12 Super Bowls, así bien, y siendo de los mejores que me ha tocado y la pasé muy bien en este Super Domingo. 2023, al final de eso se trata la NFL, es un entretenimiento y fue increíble, muchísimas felicidades a los Chiefs, eh, una lástima para los Eagles que tuvieron una gran temporada, pero sin duda van a regresar, ahí tienen un tema con sus agentes libres, acaban de perder a sus dos coordinadores, pero demostraron ser el mejor equipo de la conferencia nacional, con Gillian Hurts van a llegar muy muy lejos en los siguientes años y creo que eso es todo de mi parte muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy y por seguir el contenido durante toda la temporada les quiero agradecer muchísimo por todo el apoyo, por ver los videos de los pronósticos, por los podcasts por apoyar los proyectos nuevos y les quiero agradecer por vivir conmigo esta temporada de NFL 2022-2023 vamos a seguir eh, subiendo contenido de la agencia libre del draft, de las contrataciones de los trades, así que no se preocupen entre ustedes y yo vamos a hacer que estos largos nueve meses se nos, hagas, se nos hagan un poquito más amigables más cortos en lo que esperamos la NFL temporada 2023, otra vez muchísimas gracias por todo, yo me despido por el día de hoy, cuídense mucho nos vemos en la próxima, Adiós.